0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung. Herzlich willkommen zum IT-Business-Podcast. Mein Name ist Klaus Lenger. Dieses Mal geht es um das Thema Nachhaltigkeit, genauer gesagt um Kreislaufwirtschaft. Oder noch genauer gesagt um IT-Refurbishing. Mein Gesprächspartner ist dieses Mal Marco Kuhn, Leiter Vertrieb und Prokurist bei der Scheinfurter Firma Bebinet, die sich schon seit vielen Jahren mit IT-Refurbishing beschäftigt. Herr Kuhn, schön, dass Sie dabei sind und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Jetzt komme ich gleich zu meiner ersten Frage. IT-Refurbishing ist ein Begriff, mit dem viele unserer Hörerinnen und Hörer vielleicht noch nicht allzu viel anfangen können. Also, Herr Kuhn, können Sie mir Vielleicht können Sie uns etwas genauer sagen, was es bei
1: Refurbishing geht. Sehr gerne, Herr Längern. Erstmal danke, dass ich akustisch hier sein darf. Zum Thema Refurbishing, das ist relativ einfach dargestellt. Darunter versteht man die technische und optische Aufbereitung. Und darunter gibt es einzelne Teilbereiche. Zum einen die Bestandsaufnahme, inklusive Test und Reinigung der bestehenden it die Reparatur sowie die Aufrüstung und die Installierung oder das Versehen mit Software, die letztendlich notwendig ist, damit die IT zeitgemäß wieder in den Handel gegeben und in den Wiedereinsatz gebracht werden kann. Im Gegenzug dazu, das Remarketing ist ein Begriff, das sich mittlerweile auch sehr stark durchgesetzt hat, was dem Grunde nach aber einzig und allein die Vermarktung des bereits aufbereiteten, also des refurbished Guts äh, darstellt.
0: Refurbishing, um was für Geräte handelt es sich denn eigentlich konkret? Also, was für Arten von Rechnern gehen jetzt wieder sozusagen über das Refurbishing wieder in den Kreislauf? Wo kommen die Geräte her und wo gehen
1: sie dann hin? Also, wir beschäftigen uns primär mit Notebooks, PCs, TFTs, also typische Workplace-Peripherie, die dementsprechend an Arbeitsplätzen eingesetzt wird. Die Gerätschaften sind in der Regel, die wir aufbereiten. Aus dem Business-Segment, das hat den Hintergrund, dass wir über Leasingfirmen, Systemhäusern dementsprechend bereits eingesetzte Ware bei uns wieder einvernehmen. Das heißt, die werden in der Regel für drei Jahre lang gegen eine Monatspauschale geleast. Das macht für ein Unternehmen durchaus aus verschiedenen Gründen Sinn und werden dann nach der Nutzungsdauer von eben drei oder vier Jahren an Firmen wie uns oder den Systemhäusern oder den Leasinggesellschaften zurückgegeben. Wir nehmen die Geräte dann auf und weil es eben Businessgeräte sind, das sind Geräte, die sich dadurch auszeichnen, dass sie deutlich langlebiger eben sind, deutlich höhere Erstverarbeitung eben haben. Um mal ein paar Beispiele zu nennen, bei einem Lenovo hat man dann eben kein Plastikgehäuse, das ist eine Magnesiumlegierung, wir haben spritzwassergeschützte Tastaturen, wir haben Edelstahlscharniere, alles Sachen, die dafür Sorge tragen, dass das Gerät von Haus aus für eine Langlebigkeit ausgelegt ist und eine lange Nutzungsdauer. Darüber hinaus hat man intelligente Kühlkonzepte, also die Geräte sind dementsprechend so gekühlt, dass sie auch einen durchschnittlichen Arbeitstag von acht Stunden oder auch mehr standhalten können und das auch jeden Tag. Was natürlich ein deutlich höheres Aufkommen ist, als wenn jemand privat sein Gerät nutzt, also wenn man die Consumerware gegenüberhält. Und zusätzlich ist es auch so, dass die Geräte dementsprechend in, in der nachgelagerten Aufbereitung oder auch Reparatur einfacher zu handhaben sind, weil sie sogenannte Revisionsschichte haben. Das heißt, es lässt sich die Unterseite von solchen Notebooks relativ einfach öffnen, ohne dass da Akkus verklebt sind oder Bauteile verklebt sind. In der Regel sind diese verschraubt, was es uns dann letztendlich wiederum ermöglicht, relativ einfach und auch effizient, die Geräte dementsprechend wieder so auf Stand zu bringen und wieder auch flott zu machen, dass sie dementsprechend auch die nächsten Jahre durchaus noch eingesetzt werden können.
0: Sie sind aber gleichzeitig ja auch Dienstleister für die Firmen, von denen Sie die Geräte kriegen oder beziehungsweise auch die Systemhäuser, über die Sie vielleicht die Geräte kriegen. Also, das heißt, Sie übernehmen sich, Sie übernehmen auch eine wichtige Aufgabe für den Datenschutz,
1: Datenlöschung als Stichwort. Absolut. Gerade in unserem Segment eines der Kernfeatures, die man innehaben muss, wir sind dort dahingehend zertifiziert. Wir haben, erfüllen wir alle Auflagen, die notwendig sind. So ohne Weiteres kann man dementsprechend eben keine Geräte einfach abholen, sondern muss in erster Linie dafür Sorge tragen, dass die darauf befindlichen Daten zum einen ordnungsgemäß und nachweisbar per Zertifikat Daten gelöscht werden oder gegebenenfalls, das entscheidet in der Regel auch der Kunde, bis hin zur Vernichtung des Datenträgers. Das wird alles bei uns das Standort durchgeführt, sei es eben die softwareseitige Datenlöschung als eben auch die physische Zerstörung des Datenträgers, was dann dementsprechend wieder geschreddert wird. Da gibt es verschiedene Sicherheitsstandards, damit es vom geschredderten Gut auch eine gewisse Größe eben hat. Damit man sich hier auch ein Beispiel vielleicht zu nennen, bei SSDs ist es so, dass das geschredderte Gut unter einer gewissen Größe sein muss, weil ansonsten ist nicht sichergestellt, dass durch das geschredderte Material vielleicht vielleicht sogar wieder Daten wiederhergestellt werden können. Das sind alles Normen, die eingehalten werden müssen, um sicherzugehen, damit der Datenschutz eben nicht verletzt wird und auch diese Daten, die sich ursprünglich mal darauf befunden haben, auch nicht wiederherstellbar sind. Und wie zuvor eben gesagt, die Geräte sind in der Regel im gewerblichen Einsatz. Das sind Firmendaten, die sich darauf befinden, also hochsensible Daten. Und da ist es umso wichtiger, dass eine ordnungsgemäße Datenlöschung dementsprechend sichergestellt ist. Und neben der Datenlöschung befassen wir uns auch mit dem kompletten äh, logistischen System. Also die Rückführung der Geräte bis einzelne Abholung am Arbeitsplatz selbst und Rückführung zu uns ins Werk.
0: Wenn die Geräte wieder in den Verkauf gehen, dann bekommen wir kommen von ihnen auch ein neues Betriebssystem verpasst. Also sozusagen ein frisches Windows, weil die vorher genutzten Betriebssystemkopien gehören ja teilweise den Firmen, sind auch teilweise dann Lizenzen, die gar nicht so ohne weiteres von Privatleuten
1: verwendet werden können. Das ist richtig, wir sind dementsprechend ein autorisierter. Refurbisher, wir haben einen Vertrag mit Microsoft, das heißt, dass wir alle unsere Geräte, die wir wieder in den Handel reingeben, ähm, neu lizenzieren, bekommen alle ein komplett neues Windows 10 Betriebssystem inklusive Lizenz und Vorinstallation. Darüber hinaus attachen wir softwareseitig ein Virenschutzprogramm, dementsprechend ESET mit einer Jahreslizenz äh, äh, und alles, was man sonst für den ersten Start von so einem Gerät dementsprechend wieder braucht,
0: Sie haben gesagt Windows 10. Jetzt haben wir mittlerweile Windows 11. Aber das ist ja gerade bei etwas älteren Geräten ein ziemlich heikles Thema, weil hier Microsoft bei der, der Hardware-Unterstützung die Zügel doch ziemlich angezogen hat. Wie sieht das
1: denn bei Ihnen aus und ist das für Sie ein Problem? Ein Problem dahingehend, dass äh, aus unserer Sicht zu wenig Aufklärungsarbeit im Markt geleistet wurde. Die Anforderungen, die Microsoft an die Windows-11-Geräte dementsprechend stellt, waren für uns auch relativ überraschend. Bis dato gab es äh, derlei Hand, ähm, Maßnahmen eben nicht, dass man sagt, gewisse Gerätschaften, die älter sind als äh, aktuell eben die Prozessor-Generation, werden nicht unterstützt, weil sie müssen eben einen TPM 2.0-Chipsatz äh, bereitstellen, Secure Boot also verschiedene Features, die das Gerät bereitstellen muss, die aber kategorisch erst ab der achten Generation flächendeckend vorhanden sind. Und das suggeriert ein bisschen den Eindruck, dass Gerätschaften, die nicht aktuell Windows 11-tauglich sind, auch nicht mehr aktuell sind und nicht mehr laufig sind oder veraltet sind, was de facto nicht stimmt, Windows 10 ist ein hervorragendes Betriebssystem, hat sich über Jahre etabliert, wird derzeit auch noch bis 2025 supported. Also man braucht sich da keine Sorgen drüber machen, dass man kein aktuelles Betriebssystem hat. Es erfolgt der Software-Support, Sicherheitslücken wird nach wie vor geschlossen. Und aus der Erfahrung heraus, wir haben mittlerweile verschiedenste Betriebssysteme von Microsoft mitgemacht, ist es in der Regel so, dass selbst dieses Supportende bis 2025 tendenziell nochmal verlängert wird. Darüber hinaus ist es so, Stand heute würde das bedeuten, alle Geräte, die älter als drei Jahre sind, sind derzeit nicht Windows 11 ready, wenn man so schön sagt. Mhm. Parallel dazu ist aber so, dass 95 Prozent der Waren, die zum Refurbishing zurückkommen, eben genau älter als drei Jahre sind. Eben dreieinhalb bis viereinhalb Jahre. Das ist so das durchschnittliche Alter von den Geräten, die bei uns zurückkommen. Somit ist der größte Teil der Gerätschaften, die refurbished werden, ne, Stand heute nicht Windows 11 ready und wird sich auch erst tendenziell Ende 2022 verändern, weil dann die ersten Geräte kommen, die dann auch achte Generation sind. In der Zwischenzeit gehe ich stark davon aus, auch wenn das keine offizielle Aussage von seitens Microsoft ist, wird es Möglichkeiten geben, auch auf den anderen Geräten ne, Windows 11 lauffähig zu bekommen. Da muss man einfach die Zeit ein bisschen für sich spielen lassen. Uh, erfahrungsgemäß gibt es auch, gab es da schon immer Möglichkeiten. Und auch jetzt sind schon die ersten Meldungen im Netz kursiert, wo man eben auch auf deutlich älteren Geräten Windows 11 sehr stabil lauffähig bekommt.
0: Ja, aber das müssen natürlich dann die Kunden selber machen. Das können Sie jetzt als syntho e nicht, nicht selbst übernehmen. Stand heute nicht, stand aber wer heute. weiß. <lacht> okay, gut. Die Geräte möglichst lang im Betrieb halten ist jetzt die eine Geschichte. Das ist hauptsächlich so Ihre Aufgabe. Aber Sie bekommen ja auch Geräte, die jetzt dann teilweise auch wirklich nicht mehr brauchbar sind
1: für einen weiteren neuen Lebenszyklus. Um die kümmern Sie sich auch? Ja, um die kümmern wir uns auch. Wobei man an der Stelle sagen muss, unser... Höchstes Ziel ist tatsächlich die Verkehrbrennung der Gerätschaften, also wirklich den Lebenszyklus verlängern. So ist es tatsächlich nur ein Prozent aller Geräte, die wir tatsächlich zum Recycling geben müssen. Recycling an der Stelle ist dann einfach wirklich die ja, Aufteilung der verschiedenen Bestandteile in Rohmaterial. Also damit wirklich Plastik separiert von den Platinen und so weiter und wird dann letztendlich dem Kreislauf wieder zugeführt, weil dann aus diesem Granulat, das gewonnen wird, dementsprechend wieder erneuerbares Plastik gewertet wird und so weiter. Aber die Größe ist tatsächlich ein Prozent. Alles andere findet den Weg wieder in den Handel und somit, also über den Handel, das vielleicht an der Stelle nochmal, haben wir ein Partnernetzwerk von über 500 Händlern und Partnern, die letztendlich die Ware für uns an den Mann, an die Frau bringen. Und die Kunden können ganz unterschiedlicher Couleur sein. Das sind Privatabnehmer, die sagen, wir hätten gern ein leistungsfähiges, Hochwertiges Gerät zu einem günstigen Preis, aber eben auch Firmen, die sagen, wir brauchen dementsprechend langlebige Produkte und möchten aber lieber auf den Preis etwas mehr achten oder eben auch gerade auf der Verfügbarkeitsliste von Lenovo es sind gewisse Gerätschaften nicht da. So ist es gerade in der Pandemie bedingt gewesen, dass man dementsprechend auch zusätzlich auf Refurbished zugreift. Und last but not least, gerade die Schulen, das ist ja auch ein sehr großes Thema, der Bildungsbereich, da macht das natürlich ungleich mehr Sinn. Wir haben zum einen sehr langlebige, hochwertige Gerätschaften. Aus Erfahrung weiß man, dass die Schüler vielleicht nicht ganz so pfleglich mit den Gerätschaften umgeben. Deswegen hat man da einen erhöhten Bedarf an robusten Geräten. Robust heißt in dem Fall aber nicht, dass wir hier dicke Klopper haben, sondern die sind genauso dünn, aber eben hochwertiger verarbeitet. Und man bekommt halt einfach fürs gleiche Budget dann vielleicht zwei oder drei Klassenzimmer ausgestattet als halt nur eins. Wunderbar, also diese
0: 99 Prozent sind natürlich eine beeindruckende Zahl. Damit kann man sagen, also hier haben Sie das Ziel der Kreislaufwirtschaft noch wirklich erreicht. Gratulation dazu. Ansonsten dann vielen Dank für die Informationen vielen Dank für das Gespräch und ja, einen schönen Tag noch, Herr Kuhn. Danke Wieder. Ihnen,
1: Herr Lenger. Wiederhören.